0: Andrés Mejía, feliz Navidad adelantada.
1: Oiga, pero adelantada como dos semanas, ¿no? Bien.
0: Adelantada, sí, pues sí, pero pues nosotros nos apegamos a nuestro calendario de, de terrenal y este es el episodio más cerca de la Navidad. Entonces, pues había que hacerlo.
1: Claro, porque además, pues no hay que negar que ya la Navidad, entendida no como la fecha, sino como la temporada, ya está entre nosotros, ¿no? Por todo lado hay decoraciones navideñas por todo lado menos por mi casa sabes que yo a mí casi no me gusta mmm, poner decoraciones navideñas y, y ni siquiera es por ateísmo ni nada a mí por ejemplo toda esa decoración de la navidad me parece bonita pero ay, es que la verdad me da una jartera volver a guardarla en enero
0: y entonces nunca arman nunca arman la, la navidad ya no. en su casa
1: no no nunca
0: en mi casa sí es religioso eh, el árbol de navidad y tales esto sí y la coronada de adviento y todo eso.
1: No, no, yo acá nunca. Mm, pero además, pues, no sé. Es que de pronto sí es un poco incoherente con, con, mi, con mi falta de creencia, ¿no? Aunque la decoración navideña, yo no creo que tenga mucho que ver con que la gente crea que en aquella fecha exactamente hace no sé cuántos años nació el salvador del mundo, aunque probablemente algunas personas sí lo crean, ¿no? Es más como un espíritu que a mí me parece bonito, digamos, yo creo que, mire, yo creo que la existencia humana, de cierta manera, consiste en todo el tiempo estar, como estar tratando de subir hacia donde está la luz, y donde está la luz es como lo bueno, las cosas buenas del mundo, la alegría, la convivencia, el amor, y hay tantas cosas malas, por ejemplo, a lo largo de un año cualquiera, que esta me parece que es una de esas cosas en que la humanidad se pone... Pues no toda, pero digamos parte de la humanidad se pone un poco en el plan de tratemos de subir un poco hacia la luz. Y eso me parece bien, porque en, en eso consiste la existencia humana, creo.
0: Oiga, y además hay que decir que fue un oyente terrenal que nos sugirió que hiciéramos un especial de Navidad, ¿no?
1: Claro, y es una sugerencia que le agradecemos mucho. Claro que sí.
0: Eh... No Y pues muchos saludos a todas las personas que nos oyen y pues hoy, hoy lo que queríamos hacer era hablar de la Navidad un poco la, retomando esta discusión que habíamos tenido Andrés en el episodio sobre la Biblia, un poco qué dice la Biblia, qué dicen los evangelios de la Navidad, del nacimiento de Jesús eh, y un poco también cómo la vivimos nosotros y al final del episodio tenemos un, una especie de regalo que es como un regalo encuesta para las personas que oyen terrenal, eh, y es que queremos que escojan uno de los temas de los episodios del año entrante. Eh, y, pero Andrés, antes de empezar, hay una pregunta obligada en cualquier episodio especializado sobre la Navidad. Por favor, Señor. establezca usted, ponga punto final a la discusión, ciérrela, sea tajante. ¿Duro de matar es una película navideña? ¿Sí pero o no?
1: Claro, pues la, la uno, ¿no?
0: La, la primera uno, sí. no es
1: la, de, la del edificio, claro.
0: Usted dice, claro que sí.
1: No, pues claro que sí. No, es que mire, la verdad es que hay buenas películas navideñas, ¿no? También hay cosas malas, pero hay cosas buenas. ¿Sabe que por ejemplo el otro día yo estaba ahí como desocupado y entonces me puse a, a mirar como cosas como en Netflix o en plataformas y encontré y me, y me volví a ver porque ya me había visto, me vi como la mitad de una película... Navideña con Nicolas Cage, que creo que se llama como hombre de familia algo así, pero es como mala. Eh, pero ahí me dice. Pues como... es un
0: remake de, de It's a Wonderful Life. La película eh, está de James Stewart, muy. ¿De qué año será esa película? ¿De los 50s o 40s, no?
1: Probablemente, sí. Sí, sí, sí. ¿Es un remake de esa?
0: Pues sí, como que le muestran a la persona cómo sería su vida sin, sin las cosas importantes, que son la familia, el perro, los hijos. Eh,
1: no, porque, porque en, en este caso y pues esto no es muy spoiler porque es el, el principio de la película eh, una eh, la, la escena o el, o el planteamiento es Nicolas Cage que es el actor, el protagonista es un banquero de inversión en Nueva York, o sea, vive una vida como de ejecutivo muy, muy urbano de altísimos ingresos en un gran muchos
0: apartamento. Muchos saludos a, a Nicolás Esguerra
1: eh, Oiga, sí sí, eso, eso eso le puede pasar a Nicolás Esguerra, ¿no? Sí, que te da cuidado. Gran amigo. Y, y.
0: Perdió el hilo por mi culpa. Entonces es un, es no, un no, gran no. rico inversionista en Nueva York. Sí, sí, sí.
1: Eh, es un, y entonces. Y entonces. Eh, es, es un workaholic, ¿no? Entonces trabaja hasta tardísimo. Eh, llega, llega a un edificio en el Midtown de Manhattan en su carro lindo, pero trabaja hasta tarde y la, la noche de Nochebuena ¿no? la del 24 de diciembre hace trabajar a su equipo como hasta las 9 de la noche, todos con ganas de irse para la casa finalmente creo que los cita a una reunión al día siguiente, al día de Navidad el día 25 de diciembre y todos como, ay pero a ver y, todo eso. y después tiene un encuentro ahí en la calle, mejor dicho tu, 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 la magia obra y él se levanta se despierta viviendo la vida que habría podido vivir si años atrás se hubiera quedado con una novia que tenía en vez de irse a estudiar un posgrado o a hacer una internship o algo así a Londres. Entonces se despierta este rico banquero de inversión neoyorquino, se despierta en una casa suburbana probablemente de New Jersey o algo así, eh, con hijos, con esposa, con perro... Eh, tra trabaja como vendedor en un almacén de llantas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí viene, pues, y finalmente tiene una moraleja como de, como de lo bonita que es la vida en familia, ¿no?
0: Sí, pues sí es muy bonita.
1: Oiga, eh, sí, y.
0: Y, y bueno, pues, esto fue nuestro especial de Navidad. Bueno, eh, mucho, eh...
1: Mucho, muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos nuestros oyentes, en fin, oiga, no, 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 pero venga, 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 eh, pongámonos en serio, cuénteme, cuénteme algo, estimado señor Andrés Caro, yo quisiera que usted se lance a cantar un jingle de Navidad de los que son populares en la radio colombiana.
0: Eh, bueno, el más famoso, creo yo, es el de, el de Caracol.
1: Oye, el de caracol es, es famosísimo, ¿no? Es muy viejo. Además, el de caracol tiene, ¿qué? Como 50 años, una cosa así.
0: Mm, por ahí. Sí, Un saludo, sí, sí, muy sí. cordial a Alberto Preciado. <risa> a Gustavo Serpa. <risa> Al doctor Gustavo Serpa. <risa> a, <risa> a, a el otro lado ya de caracol. toda la sí. de
1: millonarios, sí.
0: Toda la eh, de millonarios. A Simón Garitsky.
1: Exacto, exacto, exacto. Feliz
0: Hanukkah también, ¿no?
1: Eh, sí, 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 claro, claro, claro. Eh, pero usted no se lanza a cantar o, sí, o a sí, gente, sí, mire, mire, mire. hagamos una eh, a ver pero, pero entonces usted
0: ya... me ahí con las ustedes de los bajos
1: Ok, ok, hágale hágale <risa>
0: uno dos tres de año nuevo y navidad okay. de año nuevo y navidad <risa> no hay derecho me, me puso a cantar solo en verdad
1: no porque los bajos <risa> entran más adelante no 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 mira, porque es como y como de año nuevo y navidad ¿No? de año Eso nuevo y navidad entra. Porque Exacto. empieza, de Año Nuevo y Navidad, Terreno por, <ríe> por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Entonces, ahí, ahí sigue alto también como, de Año Nuevo y Navidad, y ahí entra usted como, de Año nuevo, nuevo y Navidad.
0: Oiga, eh, pues muchos votos sobre todo de prosperidad. De ¿no? con, la gente,
1: con la gente que nos con está oyendo, bien, si habrá, está gente, oyendo. Gente, ¿Sí? ¿Sí habrá alguien oyéndonos.
0: Oiga, pues si no se fueron con esto, es gente que de verdad quiere mucho este, este podcast y se les agradece.
1: Oiga, eh, bueno, pero ese Oiga, jingle Andrés. navideño, señor. No, no, no oh, cuéntenos. Oh, oh, porque del está el de Águila Roja, ¿no? El de... La es Navidad ah, es así. todo aquello que nos hace recordar, ¿no? Pero, pero ese, ese no es tan emblemático como el de... Como el de Caracol. Mire, el de Caracol, por ahí vi hace poco, que tiene 50 años. Para quien nos oyen fuera, quienes nos oyen fuera de Colombia, Caracol, una cadena radial muy importante que tiene como 80 y pico de años de existencia. Y tiene ese jingle para las temporadas navideñas. Mire, yo recuerdo ser yo muy niño y estar oyendo eso por ahí en, en, en la casa, en la radio.
0: Eso es muy, y es muy tradicional de las casas en, en, en Colombia. Oiga, y en verdad, en Colombia la Navidad es muy importante. Yo creo que sigue siendo, o sea, es la fiesta más importante. Es la fiesta más, probablemente la fiesta más importante en todo Occidente. Ahorita vamos a hablar de eso, pero en Colombia es muy importante.
1: Es muy importante y lo es para bien y para mal. Es decir, yo creo que es para bien en el sentido en que... Ahora va a
0: empezar a hablar los argumentos de Richard Dawkins, que yo no sé no, qué... No, no, qué... no,
1: no, no, sabe que a mí casi no me gusta a Dawkins, a mí, como, como, como yo tuve el, el, el privilegio de conocer a, a Dawkins antes de que Dawkins se volviera por un, militar. Puro name
0: dropping. No,
1: no, yo no lo conozco personalmente. lo conoció? Personalmente. ¿En Manzanares? No, 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 yo no lo conozco personalmente, sino que, mire, yo, en. ¿sabe cómo conocí yo a Richard Dawkins? Yo estaba en la universidad, pero esto sería que año como 96. A mí me parece que yo conté esto cuando hablamos de libros o algo así, en, en cuando hablamos de libros, y era que un profesor que se llamaba Alejandro Rosas, no sé si todavía está en la Universidad Nacional, saludos a Alejandro Rosas, él daba clases sobre filosofía de la biología, sobre teoría de la evolución y filosofía de la biología, y por allá en el año 96 yo tomé una clase con él, donde leímos un libro de Dawkins que se llama El relojero ciego. Y a mí ese libro me parece muy bueno, ¿sabes?
0: Es lo que yo escribí, el de, yo, yo escribí, hágame el favor, la, lo pretencioso, yo leí el de El Gen, eh, ¿cómo se llama? Egoísta. El egoísta. Muy sí. bueno.
1: Oiga, pues ese libro es muy bueno. Yo no, yo no estoy, mmm, yo no estoy en capacidad de, de decir qué tan, qué tan actualizado es desde el punto de vista científico, ¿no? Pero yo me acuerdo que, sí, por allá como años dos mil pico, yo preguntaba a, a, a gente que estudiaba biología o, o del, de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional, que, oiga, ¿qué es, ¿cuál es como el estado del arte de, de paradigma de teoría de la evolución? Y le decían a uno que el, el gen egoísta de Dawkins, que es decir que la unidad de selección fundamental de la selección natural es el gen, ¿no? Claro, claro.
0: Y, oiga, y, bueno, no, pero usted estaba diciendo que la Navidad era también para mal en Colombia.
1: Pues porque hay mucho trago, ¿sabes? Y yo, yo sí, yo no me quiero poner mojigato, pero yo sí creo que el alcohol es como fundamentalmente, o sea, en neto eh, es malo, es decir, creo que es malo individualmente, creo que es malo en grupos pequeños, familiares, creo que es malo socialmente. Eh, hay mucho consumo de, de alcohol, como consecuencia de eso hay cosas como hacer el ridículo en público, decir estupideces, pelear con gente que uno quiere, o y peor como, como, como aún, si, accidentes. Como si eso,
0: además, eso no hay que estar borracho, es lo que la gente no, no sabe. No, pero ¿verdad? la
1: gente lo hace más frecuentemente estando bajo las, mm. los efectos del alcohol. ¿no? Y lo de la pólvora con los niños. Y... Ah, bueno, esa es otra, increíble. Eh, eso es triste ¿no? porque Oiga. además son décadas y décadas de campaña de campañas que se hacen al respecto y no pues yo creo que la cosa sí ha cambiado un poquito por supuesto hay más conciencia eh, pero todavía sigue siendo tristísimo ver que hay niños quemados con, con, fuegos, con juegos pirotécnicos en Navidad
0: Oiga Andrés, antes de que hablemos de, de un niño eh, por allá de, en Galilea eh, que se llama Jesús, ¿Por qué, no, ¿por qué no hablamos un segundito de, por qué no me cuenta un poco cómo celebraba la Navidad usted cuando era niño, por allá en, Oye, la, en el antioqueño
1: Buenos recuerdos, no, mire, eh, la mayoría de... Igual vale es la pena decir
0: que sí, pro, pro licores o viajeo, sí, pues digamos, si nos quieren patrocinar, nosotros borramos.
1: Oiga, un saludo a Juan referencia. Fernando.
0: Oiga, saludos a Juan
1: Fernando. Saludo. Oiga, Juan Fernando, ese sí que tiene espíritu navideño, ¿no? Juan Fernando Oiga. Mejía, que estuvo sí, aquí sí, con sí. nosotros en un episodio que ustedes lo encuentran, que se llama Jamming Filosófico. Ya les voy a decir qué número de episodio es, pero... pero Este sí que tiene espíritu navideño. Yo ya lo vi por ahí en Instagram, de gorro de papá novelo Santa Claus, como se dice ahora. Y totalmente metido en la festividad. Hombre, ¿sabe que Juan Fernando es un tipo que a mí... Juan, Fe... Juan Fernando, yo he llegado a la conclusión de que es una persona importante para la humanidad, ¿sabe?
0: ¿Usted sabe esos, de ese mito que hay, o esa leyenda que hay en el judaísmo, de los, eh, de los... ¿cómo se llama eso? Se llama Tzadikim, que son los 36 justos que están salvando el mundo sin saberlo. Yo ¿Y creo el 37
1: que, es Juan Fernando?
0: El 37 es Juan Fernando, ahí yendo por, por, por la, el malecón de Ciudad de Panamá, cor, trotando y oyendo presunto podcast o, o alguna de las tan eh, originales competencias al podcast terrenal que, que se produce en Colombia y que, y, que, y que Juan Fernando es un gran difusor de la cultura Oiga, sí, podcastera. de la cultura
1: podcastera de Colombia. De modo sí, que... que... que es... Oiga, ¿sabe quién es otra persona a la que le quiero mandar un saludo muy especial? Porque también lo no recomiendo. Es, está comento...
0: borracho, pues digo. O sea, usted está. Oh, en este momento. Estoy ebrio. Esto, esto 15, 15 minutos, mire. 15 minutos de episodio. Cantamos. Hablamos mal y bien del trago. Hablamos bien de Juan Fernando Mejía. O sea, usted. Y ya usted está mandando saludos.
1: Oiga, no, pero a ver. Eh, es que, mire. Un saludo para Enrique Rodríguez. Le voy a contar quién es Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez es un periodista español nacido en las Islas Canarias, pero que vive en Madrid y que es el corresponsal en España y digamos en, en otros lugares de Europa de, de la cadena radial donde usted sabe, yo trabajo Blue Radio y somos muy amigos y él también fue uno de los instigadores de esto, de que hiciéramos usted y yo un especial sobre la Navidad.
0: Muy bien. De eh, modo que,
1: saludos a Enrique. Oiga, bueno,
0: pero cuente cómo era su Navidad, chiquito. No, mire. ¿Cómo era eso? Eh, mire, era, era,
1: era muy bueno. Eh, uno desde ya, desde finales de noviembre, uno como niño estaba feliz, pues, pensando en la Navidad. En, en mi niñez, naturalmente, había novena, había Buñuelo, había Natilla, todo eso. Entonces, vea, mmm, la época, más, más o menos mi, mi Navidad empezaba así, digamos que parte de la época de la novena yo la alcanzaba a pasar en Medellín, cuando vivíamos en Medellín, y ahí hacíamos novena con, con la gente de la cuadra. La gente de la cuadra llegaba ahí. O sea, eh, eso es un recuerdo que yo tengo de mi vida en Medellín y es que había como mucha unión entre la gente de la cuadra. Mucha gente y todo, entonces llegaban para la novena y después en algún momento del, de la temporada... Diga usted, día como 20 de diciembre o algo así, nosotros nos íbamos para Manizales y de ahí de Manizales, o sea, llegábamos a donde nuestra familia y nos íbamos para una finca que tenía, que tenía la familia nuestra en, en un lugar de caldas que, que es conocido como Cambia o la Margarita. Es, eso es tierra caliente, eso no es zona cafetera, ¿no? es montañoso, pero no es zona cafetera. Eh, y entonces ahí pasábamos generalmente el resto de la Navidad, mucha gente, o sea, todos mis tíos, eh, con su familia, entonces muchos niños, mucho juego, mucho... En, general tengo, en general tengo buenos recuerdos, mm, y ¿sabe qué recuerdo tengo yo? Pues eh, como esto eran épocas como del proteccionismo, ¿no? Y además pues en mi familia tampoco es que hubiera mucho presupuesto, entonces los regalos eran sencillos, ¿no? Fábrica Nacional de Juguetes
0: y esas cosas. Eso Había una cosa que se llamaba el Extralandia Extralandia. Eso, eso A mí Nación? me lo dieron en Navidad, claro ¿Eso era la fábrica nacional de juguetes?
1: No, eso era de Extra De, de, de una fábrica ah. de. de oiga, ¿Eso oiga, es
0: Extra, extra es? o Extra? No, Extra Extra
1: Extra. Ah, extra, extra eh. con S Y yo, oiga, esa empresa todavía Estrada existe O
0: algo así, me imagino
1: Debe ser algo así, porque Extra Que era una Una, una fábrica, una empresa De productos plásticos tenía un producto que se llamaba Estralandia. Oiga, eso todavía existe, Extra. Estoy viendo en este momento. Pues, Estra fabricaba muchos productos plásticos, o fabrica. Pero entonces fabricaba la Estralandia. Y la Estralandia era un juego para armar, pero para armar edificaciones, ¿no? Digamos que no era del nivel de Lego, pero pues era Pero no era malo. Y uno, no, y uno gozaba. Y yo, y yo tuve mi Estralandia. La y, y construí cositas con mi Estralandia, ¿no? Para que... Cuente usted cómo era su. su Oiga, su pues, Navidad, sabe que por mi, favor. mi
0: Navidad realmente no ha cambiado mucho nunca. Mi Navidad es, sobre todo, con la familia de mi mamá, de la que yo soy más cercano. Y es una familia que, pues, mi abuela era antioqueña, entonces también parecida, me imagino, a, a su Navidad, con las novenas. con to, La Navidad empezaba realmente el día de las velitas para nosotros. Entonces, eso que es como el 7, el día de la Asunción, el 7 de, de diciembre, creo, o el 11 de el, diciembre.
1: El, no, el 7, el 7 es el día de las velitas. Por porque... es la víspera
0: de la Asunción.
1: No, esa no es la, la Asunción, venga, esa no es la fiesta de la Inmaculada Concepción, o aquí nos van a regañar. O qué?
0: No, 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 la Inmaculada sí. Concepción es en marzo.
1: No, no, la Inmaculada Concepción es el 8 de diciembre.
0: Oiga, ¿cómo así? Entonces, ¿cuál...? ¿Cuál es la del 25 de marzo? Pues no
1: sé, esa debe ser la asunción de, de, de la Virgen María, ¿no será?
0: No, porque fíjese que, que parte del, de la razón por la que la Navidad se celebra el 25 de. de. de diciembre era para hacerla coincidir con la celebración de la. De la de, ah, pero ya no, es que es la divina concepción de la Virgen.
1: Exacto, el mire. 8,
0: el 8 okay. de diciembre. Ya bueno, es una confusión yo, bueno, que. Usted...
1: Qué bueno que usted eh, toma ese punto porque yo creo que al respecto hay mucha confusión y ahora el, sí, sí, el, sí, pasado, sí. el pasado 8 de diciembre la vi en Twitter y es, oiga, es increíble que un par de ateos tengan que hacer educación sobre estos temas, ¿no? Increíble, pero vea. También, Ex si, sea, si, sea, <ríe> si la anunciatura
0: se aparece con algo, pues digo, o sea.
1: No, pero es que mire que, que oiga, sí, que sí. <ríe>
0: <risa> un viajecito a Roma ¿no? viajecito a <risa> Roma sí.
1: pero no vea eh, la Inmaculada Concepción ¿qué significa? mucha gente piensa, y yo entiendo porque pues, el, el, el nombre daría a entender eso, que la fiesta de la Inmaculada Concepción consiste o el dogma de la Inmaculada Concepción, porque eso entiendo que es un dogma de la Iglesia Católica eh, consiste en que María, la Virgen María concibió a Jesús sin pecado, es decir, de manera, digámoslo así, casta. Pero no es eso. El dogma de la Inmaculada Concepción consiste en lo siguiente. La Iglesia Católica cree que todos los seres humanos, después del pecado cometido por los seres humanos originales, es decir, Adán y Eva, nacemos con lo que se llama el pecado original. No estamos en gracia, fuimos creados en la gracia de Dios, pero al cometer Adán y Eva el primer pecado, caen de la gracia y todos vivimos en el pecado original con excepción de una sola persona que nació libre del pecado original que pues tenía que serlo para poder ser la, la, la madre, del hijo de Dios no podía ser tampoco una persona cualquiera no entonces el dogma de la Inmaculada Concepción consiste en pensar que María desde el momento
0: en que ella fue concebida estuvo libre del pecado original. Eso es y lo que se celebra el 25 de marzo es la anunciación, que es...
1: Ah, eso que, es otra cosa. Eso, eso es otra cosa, ¿no? que es el
0: momento en que el arcángel Gabriel le anuncia a María que va a dar, pues que, que está embarazada de, de, del Hijo de Dios, de, de El, el ángel
1: del Señor anunció a María, dice un, una oración católica. Exacto. Oiga, entonces... Una pregunta mí, que, que le debía, decía uno. Pues contestaba uno como mamá en, en el colegio, ¿no? El ángel del Señor denunció a María por una plata que le debía. Bueno. Saludos a todos es, nuestros eso es la suya. Esa es la claro. suya. Sí. Oiga, no, pero pues todo esto con todo el respeto, ¿no? ¿Con todo el respeto? ¿Por quién? Pues por todas las personas que, no, que nos oyen y, y quienes tienen alta consideración por, por la Virgen María y, y, por ejemplo, por la anunciación. Pero mire, eh, entonces, Día de las Velitas, que se Día celebra muy especialmente en Colombia.
0: Sí, que, eh, y después, pues las novenas. Entonces, en mi, en mi casa, como tenemos tantas tías, cada tía organizaba una novena, mi abuela también. Entonces, sí, uno iba de, de, de novena en novena. De novena y había claro, aquí, claro. Regalos, mi, amigos, no, o sea, que en mi familia nunca ha habido buñuelo, Yo creo que tenemos gastri, eh, gastritis crónica todos o, o nos da mucha, digamos, mucho, eh, muchas agrieras. Ok. Entonces, nunca hemos sido muy de, de, de buñuelo. Sí. Pero eso era muy divertido porque entonces pues estábamos todos mi, con mis primos. Claro. Y después la Navidad en Colombia, a mí, yo, yo creo que esto es general, la, realmente la gran celebración de, de Navidad es la, no, la Nochebuena, el 24. El
1: 24 de diciembre en Colombia, diciembre, correcto. Que es
0: realmente la víspera de Navidad. Sí. Eh, y, y ahí pues es cuando, cuando, cuando se dan los regalos y a los niños eh, nos acaban a pasear por la noche para que buscáramos a al niño Dios en el cielo el niño Dios que es realmente equivalente funcional a, a Papá Noel aunque uno no entiende cómo esa equivalencia funciona, se necesita una inteligencia antropológica como de Levi Strauss para que, para que la explique y, y, y eso era la Navidad, y el 25 íbamos a almorzar a la casa de mi abuela paterna que ya era una cosa mucho más de ajiaco y, y, y vino tinto Sí. Y, y le digo que ahora, que ahora vuel, ha vuelto a ser así porque otra vez hay niños en la casa porque están los hijos de mis primos que eso hace que la navidad otra vez tenga mucha, pues nos dé mucha ilusión a todos.
1: Pero usted no es de encerrarse cuando todos están ahí festejando y todo usted encerrarse en una biblioteca y a decir no es
0: que yo soy ateo
1: un poco molesto ahí a a, a leer a Kierkegaard o algo así
0: no nunca y, y mire que, que tengo un tío que usted lo conoce porque es famoso en la red social, antes conocida como Twitter, ahora X, que se llama Luis H. Aristizábal. ¡Claro! Eh, saludos a, a Luis H., a Coco, como le decimos nosotros. Y, 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 y Coco era un poco así, era, digamos, no, yo no, no, no estaba mucho en la Navidad, no le gustaba mucho, aunque siempre estaba, pero ahora que... Que está, que está un poco más viejo y que además están mis, mis sobrinos. Entonces están los niños. Entonces él es él se volvió la estrella de la Navidad ahora. Y ¿Cuenta chistes o Cuenta chistes, ¿no? Está ahí todo el tiempo, baila con los niños. Sí, les yo, sí soy,
1: yo sí soy hartísimo, aburridísimo en, en la fiesta de Navidad.
0: O sea, usted es Grinch,
1: como dicen. Pero no, 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 no Grinch, porque Grinch es, es una... El concepto de Grinch es que a uno le molesta la Navidad. A mí no me molesta. A mí no me molesta, en serio. Pero tampoco, no, pues es que además yo soy así en general, o sea, no, no, mmm, ni la Navidad ni ninguna otra cosa, como no, entonces cuando hay fiestas eh, en, de Navidad o algo así, o, yo, yo, yo prefiero estar tranquilo y mire, yo he pasado, sobre todo en mis años ya adultos, he pasado varias Navidades solo, sin que eso signifique para mí ninguna molestia y mucha gente se preocupa por mí. Y me dicen, ay, pero ¿cómo así? ¿Dónde va a estar? Y yo, no, pues ¿dónde va a estar? En, pues en mi casa. Y ay, pero pero entonces piensan que, y, y, y lo hacen con la mejor intención, que yo me voy a sentir triste o algo así. Pero pues no, es decir, yo estoy bien. Digamos, si estoy con alguien, con, con un grupo o algo, pues seguramente estoy bien. Si estoy solo, estoy bien. Lo que pasa es que yo tengo un problema, Andrés, y es que como de pronto usted me ha oído decir varias veces, yo me duermo muy a mí me da sueño temprano. Y la Navidad no es excepción ni tiene por qué serla, porque no, no, o sea, a mí me da sueño temprano, ya es costumbre, no lo sé, y como me levanto, también estoy acostumbrado a levantarme temprano, entonces yo, mire, yo a las diez y media de la noche ya estoy, eh, ya estoy volando por instrumentos, entonces tengo también esa situación.
0: Oiga, y pues entonces mucho más mérito que que esté dispuesto a hacer un especial de Navidad para para terrenal.
1: Pero además es que mire. Yo, yo, sí quiero hacerle un reconocimiento a una persona que, que, que está un poco detrás de esto y es una oyente nuestra que se llama Natalie Basto Aguirre. Y ella nos mandó un mensaje, un mensaje muy, muy, muy grato que, en, el que, en el que nos sugería esta idea. De, y pues que alguien llegue a pensar como pensó ella entonces, que pues nosotros podíamos producir algo bueno de Navidad, nos llenó de emoción. Entonces, para Natalie, muchas gracias por oírnos, muchas gracias por sugerirnos este episodio. Y aquí estamos dando lo mejor de nosotros. Exacto. Oiga, pero entonces, bueno, continúe Yo estoy dando entonces. lo mejor de
0: mí y Andrés Mejía está dando lo mejor de mí.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, que es buen negocio. Que es buen negocio. Venga, entonces, mire, venga le voy a contar una cosa. Y usted me dirá si esto que le voy a decir es un poco conspiranoico. O no, no exactamente conspiranoico, sino si usted cree que yo le estoy metiendo a esto un poco de misterio. Pero mire, voy a decirle una cosa que es totalmente cierta, esto no me lo voy a inventar. Yo tengo una sensación desde que era niño, y lo recuerdo perfectamente, es decir, la Navidad supuestamente es un misterio, ¿no? Porque nace el Hijo de Dios, todo esto. Y son cosas que yo creí hasta cierto momento de mi vida. Pero yo siempre tuve la sensación de que 21 22 de diciembre eran noches misteriosas. Y como en esa época, estaba hablando de que yo tenía 8, 9, 10 años, sí me quedaba hasta tarde, es decir, normalmente hasta muy tarde. ¿Sabe que yo era muy trasnochador cuando era niño? Me quedaba hasta tarde y estábamos, por ejemplo, en la finca que le conté. Y entonces yo me quedaba hasta tarde y viendo la oscuridad del cielo y todo eso. Yo tenía una sensación completamente espontánea y gratuita, es decir, no causada ni por ninguna lectura ni nada, de que esas eran como noches misteriosas. Muchos años más tarde, yo me entero, pues cuando aprendo esto, que el 21 de diciembre es el solsticio de invierno es el día más bueno. corto del año en el hemisferio norte, o es sea, el solsticio de invierno en el hemisferio norte, y que esta fecha, muy vinculada a tradiciones rituales europeas, aborígenes, digámoslo, ¿no? celtas, del, norte, del, del el norte, nórdicas, en fin, era una fecha de, 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 inmenso, de, inmensa, de inmenso valor ceremonial, y como usted sabe, y seguramente nuestras oyentes, nuestros oyentes han oído existe la hipótesis de que la fecha de Navidad se haya artificialmente movido al al, al hacia el, hacia ese tercer cuarto de diciembre para hacerla coincidir con el solsticio de
0: invierno Sí, y, y lo, que, lo que es cierto Andrés, es que el solsticio de invierno que es importante en muchas civilizaciones como usted acaba de decir, porque además marca el principio del invierno del invierno, lo, del, del invierno claro. más duro eh, el equivalente, de hecho, el equivalente es el equinoccio de, de primavera, que es el 25 de, de marzo, el, el día de la Anunciación. Eh, pues ¿Sí? Su, su sí, ¿eh? sí, no, no, no. Y, y, pues, y muchas civilizaciones celebraban el solsticio de invierno porque ocurrían dos cosas o tres cosas eh, muy particulares que tienen que ver con, 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 con las civilizaciones eh, Agrícolas. Y es que por un lado ya estaba lista, ya estaban, digamos, lo, 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 los vinos y las cervezas ya estaban, eh, com, eh, ¿cómo se dice eso? Eh, eh, tratados, ya tenían alcohol. Se habían
1: fermentado ya. Estaban ya está fermentado.
0: Por el otro lado empezaban los meses más duros de hambruna, porque el, el, el invierno implicaba eh, pues escasez. Y finalmente había que matar a los animales, porque... Eh, se congelaban, se salaban, y porque además tener un animal en invierno es muy caro, porque consume mucha comida que los seres humanos necesitan. Entonces coincidan esas tres cosas con, un, con el día más corto del año, es decir, el día en el que menos luz hay del año, y, y empezaron a hacer estas, esta serie de, de fiestas y celebraciones eh, para el solsticio. Y en, en la antigua Roma, y parte de lo que vamos a hablar... O, o todo lo que vamos a hablar hoy ocurre en la antigua Roma y no es porque Andrés sí, no,
1: y no es ya la pasa
0: pensando en Roma.
1: Pensé que ya íbamos eh, a acabar.
0: Exacto. Eh, se celebraba la Saturnalia, la Saturnalia. Que, era las, que era una de las grandes fiestas religiosas por, pues por, por, por Saturno. Claro. Eh, y la Navidad... Eh, la Navidad que pues el nombre significa la Natividad el nacimiento de, de Cristo de jesús o de Jesús de jesús de Jesucristo eh, pues sí empezó a celebrarse eh, en diciembre pero no no desde no desde no desde el el, el nacimiento de, de jesús digamos el cumpleaños de Jesús no sabemos cuándo, cuándo fue la tradición es del Empieza, solo, solo desde el 336 tenemos registros, o sea, desde el 336 después de Cristo tenemos registros de que se empezó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre y solo desde el 350 después de Cristo con el Papa eh, Julio I, Julio I, eh, se empieza, se establece que la fecha es el 25 de diciembre y esto tiene que ver tanto como por esta, de, hay, unos, hay gente que dice que es como una venganza, del, del esclavo como de, eh, de la gran fiesta religiosa, la Saturnalia de la antigua Roma, es suplantada o, se, o, o es, su lugar es ocupado por, por, por una de las fiestas más sagradas del cristianismo, de esa religión, de los excluidos, de los esclavos, de los pobres. Eh, pero realmente pareciera ser que la, que, la, que la razón es para hacerla coincidir con los nueve meses que han pasado. Desde el, desde el día en que se consideraba que era la Anunciación, que es el 25 de Marzo, que es el comienzo de la Primavera, que tiene mucho que ver con los ritos de la fertilidad. Entonces, eh, los ritos de Venus en, en la Antigua Roma se hacían también en la Primavera, los ritos Afrodita en Grecia se hacían en la Primavera, pues porque la Primavera es la fertilidad, pues es la lo La fertilidad
1: fer es el amor, claro. entonces en la Primavera no en vano, el amor.
0: Sí. No en vano la anunciación que es la uno podría decir la concepción de Jesús, la encarnación de Jesús o de Dios en el, en el cuerpo de su madre, digamos eh, se, se empezó a celebrar en la primavera lo cual hace que nueve meses después el 25 de diciembre que es lo que dura un embarazo normal humano, pues sea el nacimiento de Jesús, Andrés, entonces eh, yo creo que esa sensación de de, digamos, de, de que la noche es más clara, de, de, de que la noche trae sorpresas, tiene también que ver con, con, los, con los solsticios sí. con el solsticio de invierno, y mire, sí, para mí sí. una de mis fiestas más importantes o la que yo más, una de las que más quiero es la, es la noche de reyes, que es la epifanía que es el 6 de enero, que en las tradiciones de la iglesia cristiana oriental, coincide con la navidad, pero que en la, en la iglesia romana católica, coincide más, es, es con el momento en que los reyes o los reyes magos en, encuentran a, a, a Jesús en el pesebre en Belén, eh, es lo que se conoce como la epifanía. Claro. Y, yo, y para mí es, un, es, un, es muy especial porque una de mis obras favoritas de Shakespeare se llama Noche de Epifanía eh, o Noche de Reyes. Eh, en inglés es, es 12 Night, que significa la noche 12, porque es la, claro. la, la noche número 12 después de la, del nacimiento. Y se celebraba también en la Europa, en la Europa me, medieval y renacentista la Noche de Reyes. Era una especie también de carnaval, en que lo, lo de arriba se, vol, se, se volvía lo de abajo, en que los pobres se volvían ricos. Eh, y eso tiene que ver con el acto de, de que tres reyes muy ricos de oriente se agachen ante... Sí, un, claro, se
1: arrodillan ante un niño que nace en un pesebre, sí, exacto.
0: Y, Andrés, y pues preguntarse por la Navidad hace que nos tengamos que preguntar, y creo que muchas personas lo han hecho eh, cuando publicamos el, el episodio sobre la Biblia. Eh, pues muchas personas tienen la, la curiosidad, la inquietud, que me parece una inquietud muy normal de preguntarse si la persona. Jesús existió, no el personaje de los libros, sino él, la persona humana Jesús existió. Y yo quería que, preguntarle eso, Andrés, ¿cuáles son las fuentes que tenemos para confirmar eh, que, que Jesús efectivamente sí existió?
1: Andrés, mire, de esos hechos importantes de la antigüedad, la existencia de Jesús de Nazaret probablemente es de los que está más firmemente establecido, digamos, de los hechos bíblicos, por ejemplo. ¿Por qué lo digo? Porque hay otros que no lo están tanto. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos nosotros, no voy a decir ni siquiera saber, pero más o menos tener alguna certeza de que hechos narrados en textos tan antiguos ocurrieron o no? Hay varias formas de hacerlo. Hay, digamos, hay evidencia arqueológica, hay evidencia textual que viene por fuentes orales o escritas. Y con la existencia de Jesús de Nazaret, hay un, hay, hay, hay un, hay un elemento y es que la vida de Jesús de Nazaret aparece referenciada de varias maneras en varias fuentes que son a su vez independientes, es decir, que no, que no se copiaron una de otra o que no es la una sucesora de la otra, sino, por ejemplo, esto aparece en textos romanos, esto aparece en textos hebreos, esto aparece en tradiciones locales varias, esto aparece en textos griegos. Todo parece indicar, Andrés, que durante el reinado, del emperador Augusto, que como hemos contado en alguna ocasión, fue el primer emperador de Roma, nació en la Judea romana, que no, si no me equivoco, no era exactamente una provincia, era como una no, dependencia. La provincia era, Siria. Era, la provincia era Siria, era una dependencia, por cierto, muy inferior y muy poco apreciada por los romanos, ¿no? o sea, no era, como, no era como Egipto o no era como Grecia. Era una un, 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 por allá una región poco apreciada por los romanos y que constantemente les daba problemas. Nació allí un niño que vino con el tiempo a convertirse en alguna especie de líder religioso importante que afirmaba y sus seguidores afirmaban, hacía milagros. Esto es importante, es decir, no es. No es un hecho anecdótico, es, es, es importante por razones eh, que, digamos, en esa época, en, en esa región, digamos en el Mediterráneo oriental, había muchos predicadores, había. Co como existían las profecías hebreas que hablaban de que algún día vendría un salvador de la humanidad. Había más de uno que reclamaba esa. que reclamaba ese título. Entonces sabemos que eh, esa persona. Jesús, que aparentemente había crecido en Galilea, predicó en Galilea. Galilea es el norte de lo que hoy es Israel y que en esa época era el patio trasero del patio trasero que era esta región de Judea. O sea, Galilea no tenía mucha importancia para los romanos y para el mundo y para el mundo romano. Y sabemos que esta persona, Jesús de Nazaret, afirmaba ser el hijo de Dios y el salvador del mundo. Sabemos que por esa razón eh, sabemos que llegó a Jerusalén a hacer esta predicación por la época de Pascua, sabemos que por esa razón fue enjuiciado, eh, digamos que la qué tan distribuida está la responsabilidad entre las autoridades hebreas del Templo de Jerusalén y las autoridades romanas es materia de discusión y sabemos que fue ejecutado con el castigo más infame, bajo y de... Y despreciable que había en la Roma Antigua reservado para la peor gente de lo peor, los esclavos, los ladrones no ciudadanos, en fin, que era la crucifixión.
0: Entonces, eso lo decimos,
1: Andrés, porque está en muchas fuentes.
0: Y la y lo que se suele hacer es que suele hacerse un trabajo de confrontación de fuentes para establecer. Claro de qué se tiene certeza, claro, es las cosas de las que no hay confirmación de, de, de fuentes no significa que no ocurrieron, simplemente que no se pueden confirmar, digamos, o sea, la, la ausencia de evidencia no significa la la ausencia la evidencia de
1: evidencia, de de, sí.
0: La evidencia de ausencia. Y de los, digamos, de las fuentes son, algunas son los evangelios, que los evangelios se dividen en, en dos grupos porque pareciera que hay un evangelio madre del que surgen algunos las cartas de San Pablo, que son los, los testimonios del cristianismo más antiguos que tenemos, son, se tienen en cuenta. Claro, y como digo, ustedes también están esas de los, fuentes...
1: De los evangelios, ¿no?
0: Con toda seguridad, sí. Eh, y, y, y las otras fuentes son fuentes eh, romanas y fuentes, y hay una que es muy importante, que es la de eh, Fabio José, fue el historiador eh, judío. Eh, que dice por allá y en el reino de Tiberio mataron a un predicador que se llamaba Jesús, es algo así la cita de, de su libro de historia y sobre lo que no hay discusión digamos hay dos hechos de la vida de Jesús, solo sobre dos hechos no hay ninguna discusión son que fue una persona que fue bautizada por Juan el Bautista que está así es. en la mayoría de las fuentes y que fue eh, crucificado bajo el mandato de, de Poncio Pilato Así es. Entonces, a la pregunta de si Jesús existió en la vida real, si existió Jesús, un ser humano llamado Jesús, atribuirle a esa persona eh, que, era hija de, que era hijo de Dios, que nació de una virgen, pues eso sí depende de cada persona, pero el hecho de que existió una persona llamada Jesús que fue reconocida eh, por un grupo de personas, sobre todo judíos, eh, cada vez más grande como el Mesías, como... Eh, el, el enviado de Dios o incluso como Dios pues sí, es, de eso sí hay, hay certeza y hay suficiente evidencia para, para confirmarlo y en verdad Andrés, o sea, decir que Jesús no existió es una teoría de la conspiración, es como pseudocientífico las pruebas que se usan para establecer la existencia de personajes antiguos son las mismas que se usan con la figura de Jesús y son las que nos llevan a poder afirmar que sí existió lo que, no es muy, lo que no se sabe además de esos dos datos del bautizo por parte de Juan Bautista o sea, no se sabe si Juan Bautista era su primo o no digamos, eso hay versiones contradictorias y además de su, de su juicio por Poncio Pilato es poco lo que se sabe de hecho, está en discusión el lugar donde nació
1: Sí, Andrés, mire, lo del lugar donde nació es bien interesante por una razón y es, y es la siguiente de acuerdo con todas las, las tradiciones, y por ejemplo, incluso las canciones que se cantan ahora en Navidad, Jesús habría nacido en Belén, o Bethlehem, como dice usted. Y eh, hay, digamos, gente en el mundo de la arqueología o de la historia antigua que tiene dudas sobre esto. Recuerde, Andrés, que Parte de esta tradición que viene desde los evangelios habla de un censo que los romanos organizaron, y que para poder cumplir con ese censo, María y José, los padres de Jesús, viajaron desde Galilea, donde vivían, hacia, hacia Belén, y, eh, y, y allí fue que nació, y allí fue que nació Jesús. Pero, ¿qué pasa? No hay, digamos, ninguna evidencia concreta, dura, de que Jesús hubiera nacido efectivamente en Belén. Se sabe que creció en Galilea y era conocido como un, como un hombre de Galilea, del
0: norte de, de, de Judea. O sea, el nombre Pero, de Jesús siempre fue Jesús de Nazaret. O sea, es que Nazaret es, es digamos, en Galilea, claro. Exacto. Que Nazaret es en Galilea,
1: exacto. Exacto, que Nazaret es en Galilea. Y... Eh, y hay dos cosas que despiertan la, la duda de la gente en el mundo de la historia antigua y la arqueología, que son las siguientes. Primero, parecería haber un incentivo para que los redactores de los evangelios, por así decirlo, hicieran nacer a Jesús en Belén. ¿Cuál es ese incentivo? Que las profecías hebreas hablaban de un salvador del mundo, de un salvador de la humanidad, que iba a nacer siendo parte del linaje de David. Belén, ciudad ligada con David, o sea, la ciudad de, de David, tenía sentido, y, y así lo anunciaban las profecías, que allí nacería el salvador de los, de los humanos. Entonces, por un lado, eso. Pero por otro lado, Galilea era un lugar, de acuerdo con lo que sabemos, de tan poca importancia en esa época, que parecía poco probable que, una, que, 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 que un hombre nacido en Galilea pudiera llegar a reclamar semejante nivel de liderazgo e importancia que luego vendría a tener Jesús. Entonces, sobre lo del lugar de nacimiento, hay dudas, naturalmente, sobre otros hechos de su vida también, pues, por supuesto, sobre los milagros, sobre otras cosas, etcétera. Pero que... Ah, bueno, Andrés, y pues por la cuestión esta del solsticio que, que estamos hablando, hay dudas también sobre la fecha o la época de su nacimiento pero pues su existencia claro. sí parece muy certificada por todas las fuentes.
0: Y fíjese que, que sobre el, el nacimiento a que estamos hablando en la Navidad, es decir, de la natividad del, del ciclo alrededor del nacimiento de Cristo, realmente, aunque usted dijo los evangelios, la Navidad solo aparece en dos evangelios, en dos de los cuatro evangelios canónicos, en el de San Mateo y en el de Lucas. ¿Usted okay. qué...? Quiere mucho el Evangelio de Juan. Se acuerda que, él, como dicen los teóricos de la literatura, el Evangelio de Juan empieza in media res. Empieza con el bautizo de, de Jesús con San Juan Bautista. Ya siendo Jesús adulto.
1: Sí, después eh, de echar no dice... una carreta de que en un principio era el Logos. Exacto. Y el... Empieza Exacto,
0: sí, Logos sí. y después eh, San Juan Bautista. Juan Bautista, Los, sí. únicos, los únicos que hablan del, del nacimiento de, de Jesús son el de Lucas, y el de San Mateo. Y realmente, si uno los compara, no es mucho lo que tienen en común. El, el más famoso, sin duda, es el de San Mateo, es el que al que estamos acostumbrados, que tiene la huida a Egipto, que tiene los reyes magos, eh, que tiene eh, algunas escenas de, de Jesús en su infancia. Pero realmente ese es el, ese es el evangelio que es más judío o, 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 digamos, o judaico de los evangelios. Y a okay. usted aquí... en una huida a Egipto, que, a quien le recuerda un, dio, un, un rey malo que es Herodes eh, pues a Moisés que es el, el gran, el centro del, del Antiguo Testamento, el, el centro eh, el carácter central del, del, de la Torah, entonces de alguna manera lo que, lo que se ha dicho es que San Mateo en ese evangelio quiere conectar a Jesús con la tradición judía, entonces en, en ese evangelio de San Mateo, en que Jesús reivindica la Torá y cita eh, la ley eh, y habla de los, de los profetas y de las profecías de Isaías y de Ezequiel, de los, de los profetas del Antiguo Testamento. Y ese es el evangelio que hace más énfasis en, el, en la conexión entre Jesús y, eh, y, y el rey David, vía su padre, que es eh, José. José, un constructor, un carpintero, eh, de, de Nazaret que se casa con, con María y fíjese que hay una cosa muy interesante y es que así como el de San Mateo tiene a los reyes magos y tiene el escape a Egipto y tiene el censo y tiene la noche de los santos inocentes cuando el rey Herodes luego de que los reyes magos van y le dicen venimos a adorar al rey de, de Israel decide matar a todos los niños oiga eh, sí
1: ahora, eh, ahora hablamos de eso porque ese sí que es un hecho disputado por expertos en historia de arqueología.
0: Claro, y que lo, que lo que realmente es, es una cita a las masacres de los, de los egipcios que están en el Éxodo. Eh, lo que hace el, el, el Evangelio de San Lucas, recordemos que San Lucas es el discípulo de San Pablo, o sea, que es decir, de una tradición completa, pues, no completamente, pero distinta a la, de, a la de San Pedro y San Mateo, digamos, los... los los, ¿cómo decirlo? los seguidores de Jesús más, más judíos y conectados con el judaísmo. San Pablo, si bien es judío, rompe con el judaísmo y pertenece más bien al mundo greco-romano de la Antigüedad Tardía. Eh, el Evangelio de, de, de San Lucas tiene empieza, por un lado, el centro de la, de la, del ciclo de la Navidad no es José con su, con su linaje, sino María. Esta joven eh, mujer virgen que va a tener a un niño, eso puede hacer referencia a la Eneida, que dice que en, en la que Virgilio profetizó que un niño iba a nacer de una virgen. Y también tiene relación con la literatura griega y romana, porque es en el Evangelio de San Lucas donde en vez de que aparecen los Reyes Magos, aparece la Anunciación. Eh, no, la anunciación, perdón, aparece la epifanía, pero con los pastores, es decir, con los labradores, con, lo, con las vacas, con los animales que están hoy en el pesebre, es lo que vemos en el pesebre, y eso tiene una conexión muy grande con la, con, la, con la literatura bucólica griega y romana. Entonces lo que se dice es que Mateo, o el autor del evangelio de San Mateo, quería conectar el mito de Jesús con el judaísmo, para reivindicarlo a él como Mesías y como rey de los judíos. Por eso tenía que nacer en Belén cumpliendo las profecías y por eso tenía que ser descendiente del rey David. De David, el, claro. El gran rey del, 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 del judaísmo. Mientras que Lucas, respondiendo a las cartas de San Pablo y a la peregrinación de San Pablo que lo llevó a morir en Roma, le está hablando es al imperio romano. Entonces, de alguna manera, le está hablando a los... Al, al Imperio Romano y a las márgenes del Imperio Romano, al Mediterráneo, porque quiere convencerlos a ellos de que, de que este niño es el hijo de Dios y es Dios. Y es, esas son las dos fuentes que tenemos de la, de, la, de la Navidad realmente, esos dos evangelios.
1: Y los evangelios, Andrés, en general, se escriben para promover una historia o para promover, no sé cómo decirlo, una causa que en ese momento tenía, enfrentaba muchas dificultades, Mucha competencia, porque como, como recordábamos hace un momento, en esta época, en toda esta zona de lo que hoy llamamos el Medio Oriente, el Mediterráneo Oriental, había muchos predicadores, había muchos magos, había muchos mesías proclamados, no sé, en fin. Entonces supone uno que quienes hayan escrito los evangelios, que no necesariamente han sido una persona por cada evangelio, sino puede haber sido una escuela, un grupo, es decir, estas personas probablemente se sentían tentadas, como decía usted ahora, a vincular esto con otros textos, de modo que esa vinculación con otros textos reforzara y le diera carácter a esta historia y le diera credibilidad. Por ejemplo, ¿con cuáles? Con las profecías hebreas, con las profecías judías tradicionales, Isaías, Ezequiel, etcétera, que por ejemplo hablaban del, del nacimiento de, de, de un niño del linaje. De David y viene a nacer Jesús en la ciudad de nacimiento de David. Que a mí, igual, sabe que desde niño, cuando yo leía esto, me parecía impresionante que la figura del rey David es tan, tan, tan importante, de tanto nivel, o era tan importante para los hebreos en ese momento que habían pasado por muchas dificultades, ¿no? Desde, desde el cautiverio de Babilonia, la. La, la, la invasión griega de Alejandro Magno y luego el reino de sus descendientes, etcétera luego la ocupación romana, en fin, todavía veían en David como aquella figura del esplendor de la unidad hebrea eh, o judaica en su, en su tierra. Es tan importante la figura que el propio salvador de la humanidad tiene que establecer sus credenciales mostrando, mediante la, esa narración en el Evangelio, que es descendiente de David.
0: Así es, y yo creo que uno a uno se le olvida, pero, pero los dioses que estaban en competencia o los sistemas religiosos que estaban en competencia, eh, pues eran el del Imperio Romano, el de Roma y el de Grecia y el de las religiones orientales. Y de repente llegan estos evangelios a contar, no solo que Dios, el Dios creador, porque es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, el Dios que hizo las cosas, el Dios que hizo el mundo. No solo que ha vuelto al mundo, sino que ha vuelto en la persona de un, de un niño, de un bebé. De un bebé. Y a través de una virgen pobre, de una niña pobre, de una niña de unos 16 o 17 años, asustada, perseguida. Y yo creo que usted, usted y yo hemos hablado mucho de Tom Holland y del hecho de que la cruz es, usted lo acaba de decir, un, un elemento de tortura, pero hay también en el nacimiento de Jesús y en su encarnación, de la encarnación de Dios en Jesús, un acto muy muy radical, digamos, un cambio de paradigma muy radical en el que Dios, es decir, la persona más poderosa, infinitamente más poderosa que cualquier otra, otro ser en el mundo, en el universo, se vuelve un niñito, un bebé, un recién nacido, perseguido en el desierto. Y eso pues es, yo creo que si hay una imagen que cambia eh, la civilización de la antigüedad al cristianismo, al cristianismo occidental, es esa imagen.
1: Claro, es una simbología impresionante, Andrés. La simbología de la nació, de la Navidad es impresionante porque, miren probablemente uno en este momento de la historia pierde esta perspectiva, pero tengamos en cuenta que en el momento en el que el cristianismo como idea nace y empieza a, a, a esparcirse por, por, por esta región, venimos de decenas de miles de años en que la vida humana básicamente había consistido, digamos, los valores que, que, que guiaban el funcionamiento de las sociedades humanas, todos giraban alrededor del poder y de la fuerza, fundamentalmente. Es decir, el, 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 el cristianismo viene y se vuelve verdaderamente revolucionario con estas ideas de que los que verdaderamente heredarán el mundo son los débiles, de que los últimos serán los primeros, de que los pobres, los enfermos, los desafortunados, los incapaces, son los bienaventurados y, no, y, 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 que, y que el mundo prometido no será para los fuertes, no será para los emperadores, no será para los conquistadores, no será para los que ganan batallas, sino será para los débiles y para los oprimidos. Esto es absolutamente revolucionario, es un viraje total frente a los valores que hasta ese entonces y uno diría de ahí en adelante porque pues parece ser valores humanos casi que naturales han guiado a la humanidad y cómo no establecer desde el principio eso Andrés con una simbología tan fuerte como que el hijo de Dios el salvador del mundo el rey de las naciones etcétera llámelo como llame es un niño pobre vulnerable que tiene frío que nace en pleno invierno en un pesebre es decir, en las condiciones más humildes posibles. Entonces, desde ahí se empieza a establecer esa, esa simbología que vendrá luego a ser la característica del cristianismo de acuerdo, con el cual, de acuerdo con la cual son los débiles quienes serán salvados y quienes serán eh, eh, bienaventurados en el mundo. Los débiles, los enfermos, los pobres, los, 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 los perseguidos, final, los últimos, los perseguidos.
0: Y... Y uno puede, pues digamos, uno si sí, sí se pone cursi también puede uno pensar que, pues, que, que la Navidad es sobre, sobre eso, no sobre la persecución y sobre, la, y sobre claro. el, la hospitalidad, digamos, por el pobre y recibir al pobre. Y muchas tradiciones lo tienen así, o sea, digamos, en la Navidad se le dan regalos a los pobres, es la idea, a los niños, eh, se cuida de los ancianos. Pero hay algo de eso. A mí me llama mucho la atención, Andrés, esa, esa división entre los doce evangelios, eh, en la figura de la Virgen yo, yo, yo había dicho que, que aparecía en la, en la Neida la, la, esa profecía de Virgilio pero realmente en las, en las, en las églogas que dice que un niño nacido de una Virgen va a cambiar la era etcétera etcétera Virgilio que estaba escribiendo pues era casi contemporáneo a contemporáneo, un poco mayor claro. que, que Jesús pues sí. era el, el gran amigo yo no sé de, de Mecenas y de, y de César Augusto eh, mientras que el, el evangelio de San Mateo es tan, tan masculino. De hecho, la anunciación, eh, esa famosa anunciación que, que nosotros tenemos en el, por el arte medieval y renacentista de, del, del arcángel hablándole a María, eso solo está en el, de, en, el, en el evangelio de Lucas, en el evangelio de Mateo, la anunciación realmente es a José. Es, es una invocación a José que le dice, tu esposa, tu prometida va a tener un hijo que es el hijo de Dios. Entonces, como que... Si hay algo como, como también en, en, lo, eh, en la figura de la Virgen, de, de lo femenino, de, de la niñez, porque, porque no ha transitado a la adultez del todo, aunque ya está prometida, es una imagen de la, de, de la maternidad que perviven en las ideas de la maternidad de, de Occidente, ¿no? Como la madre cuidadora, la madre claro, claro. resignada, porque en últimas María re, re, está resignada a su suerte, que, el, que la suerte es que es la madre de Dios. Y también de cierta idea de la paternidad, que la paternidad, José, que es como el arquetipo del padre, pues no es padre, que eso es muy interesante y muy bonito de, de, la, de la narración, que es, tiene también como estos ciclos narrativos de los héroes clásicos, de Moisés, un gran héroe de la antigüedad, digamos, pero también de los héroes eh, romanos, que eran hijos de una virgen, o eran hijos del río, y que habían sido adoptados, en este caso, es hijo de María, y es hijo de Dios, pero también es hijo de José. De alguna manera sus padres son también sus padres adoptivos. Eh, y al mismo tiempo él es el padre de sus propios padres, porque él es Dios. Es, es, la gran, es, la, es el gran mito. O sea, ese niño es Dios.
1: Oiga, Andrés, mmm, hay un hecho que usualmente en esta temporada se conmemora el 28 de diciembre, que es la masacre de los santos inocentes. Creo que esto solo, usted lo mencionaba ahora tal vez, que esto solo aparece en el, en el Evangelio de Mateo, tal vez.
0: Sí, que es y, parte de la persecución del rey Herodes. Claro,
1: claro, exacto. Y entonces, la idea es que el rey Herodes, que es Herodes el Grande, no, porque hay dos Herodes, Herodes el Grande y Herodes Antipas, que el rey Herodes el Grande, al saber que nació el rey del mundo, el, 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 el rey de los judíos, el salvador de la humanidad, acaba de nacer, ordena el asesinato de todos los niños que acaban de nacer. ¿no? Eh, pues obviamente aquí no vamos a entrar en esas cosas de las inocentadas y todo eso que, que, que son bromas que están vinculadas a... Eso lo dejamos
0: a, para el próximo eso, episodio. Eso lo dejamos de para el próximo
1: episodio, exacto, las inocentadas del año. Eh, pero sobre esto, Andrés, no hay ninguna evidencia histórica. Un hecho de semejante nivel seguramente lo narrarían otras fuentes. Flavio Josefo, por ejemplo, probablemente lo mencionaría.
0: Es eh, que además al... los romanos no lo hubieran permitido. Es que Herodes era un rey cliente del Imperio Romano. Exacto. Hay que recordar Herodes, eso. Herodes, Herodes no era, era el rey. rey.
1: Herodes era rey. Y que mandaba era un general. Pero claro, es decir, era, era un reinado casi simbólico. A Herodes le dejaban hacer cosas y Herodes es famoso, por ejemplo, por la construcción del Segundo Templo de Jerusalén y otras obras que construyó pero básicamente Herodes mandaba bajo la tutela del, del Imperio Romano. Los romanos eran los que verdaderamente mandaban allí. Los romanos muy probablemente no lo habrían permitido, como usted lo acaba de decir, aparecería en alguna fuente. Es que estamos hablando de que la sociedad romana y el Imperio Romano, digamos, esta época desde la República incluso, es de las sociedades antiguas que más dio historiadores. Hay muchos historiadores romanos de este periodo, de periodos anteriores, periodos posteriores, que, que y, y, y no solo historiadores, hay escritores, hay naturalistas, hay gente como Plinio el Viejo que llegó a viajar hasta el Golfo Pérsico. Es eh, decir, esta gente realmente le gustaba escribir y documentar. Pues la masacre de los santos Y era un Inocentes. imperio
0: construido por la escritura, digamos, claro, todo se mandaba por escrito. Todo por escrito. Eh, y es la época... Donde más escritura hay en el Imperio Romano, porque es realmente, es el reino o el mandato del primer emperador de César Augusto, el hijo adoptivo de Julio César, eh, es la época, digamos, romana de restauración gloriosa. Y es Entonces, el periodo todo
1: clásico de la, de la literatura es, romana, ¿no? De la literatura claro. latina, es el periodo de Virgilio, de Ovidio, de Horacio, es decir, es una cosa seria, ¿no?
0: Sí, y... Y mire que sobre Herodes hay un, hay un, hay un tema muy fascinante con, con lo de la Biblia y con lo de los evangelios, Andrés, porque usted decía que no sabemos muy bien la fecha ni el lugar de nacimiento, pues tampoco sabemos el año de nacimiento. Y entonces acá la gente va a tirar el computador o, el, o a apagar el carro o a tirar el celular si está corriendo y va a decir, ¿cómo, cómo así que no sabemos? No, por favor,
1: no, por favor. No. El
0: año de nacimiento de no Jesús. No nos hagan eso. Si contamos, si contamos nuestros años con, esa, con ese nacimiento. Esto se llama 2023 porque... Fue hace dos mil años, años sí. Pues noticia Andrés, Herodes se murió en el año cuarto antes de Cristo.
1: Pero cómo ha sido ya usted me acaba de desbaratar toda mi cronología.
0: Entonces, no sabemos en qué año nació Cristo, sabemos que nació, las fuentes dicen que nació bajo Herodes, entonces probablemente nació en el máximo en el, en el cuarto año antes de Cristo.
1: Ok, un y... poquito antes entonces, sí.
0: Y hay fuentes paralelas que nos hablan del, de Juan el Bautista. Hoy no vamos a hablar mucho de Juan el Bautista porque es un personaje de la, de la vida pública de Jesús que dicen que empezó a, a predicar y a bautizar gente en el, en, en, el agua, en, la, en el agua del Jordán en el año 15 del, del reinado de, de Tiberio, que fue el emperador que, que sucedió a... Augusto, claro. A, Augusto. Y, y, y fue la, el emperador al, bajo, al, como usted lo recordaba hace un
1: rato. Jesús. Va, exacto, bajo, bajo cuyo reino eh, murió, fue crucificado Jesús. Por su, claro, Je, Jesús va eh, y Juan el Bautista lo bautiza de acuerdo con la tradición evangélica, siendo ya Jesús
0: un adulto, ¿no? Así es, y pues nosotros tenemos, parte de los mitos que nos han llegado es que eh, Juan el Bautista era el hijo de la, de la hermana de, de María, eh, o sea, primo hermano de, de Jesús. Eso no, no es claro, ni está en, en, en suficientes fuentes para confirmar. Pero sí, al igual que sabemos que un predicador llamado Jesús existió en, en Judea y en Nazaret en esos años, sabemos que otro, eh, llamado Juan el Bautista, o sea, Juan el quien bautizaba, también vivió por esos años y que se conocieron.
1: Oiga, Andrés, ¿sabe qué leyenda me gusta a mí? Porque le pone como un halo de misterio a la cosa. Es, es una leyenda según la cual en, en la Roma Antigua existía... la Patasola va a decir. La Madremonte. Eh, existían una, una especie de oráculos que era la Sibila, ¿no? Oráculo femenino. Y supuestamente en algún momento la Sibila había, había pronosticado que un rey nacido en el oriente iba a acabar con, con Roma. Y claro, la interpretación de esa, de esa profecía de la Sibila es que algún día iba a llegar un rey, qué sé yo, de Persia, por ejemplo, a caballo o en un carruaje espectacular, lleno de oro, al mando de un ejército... Como dice Heródoto en, en su descripción de las guerras médicas, un, un, un ejército de dos millones de hombres, poderoso y resplandeciente desde el oriente, acabar con Roma. Pero resultó ser, de acuerdo con la interpretación medieval cristiana de esa leyenda, que fue un rey nacido en un pesebre, mmm, en esas condiciones que acabamos de describir, el que terminó de alguna u otra manera poniendo fin a la sociedad pagana de la antigüedad que era Roma.
0: Lo cual es muy, a mí, yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, pero eso es para otro, para otro episodio, Andrés, porque a mí me parece que, que si algo salvó la civilización greco-romana fue el cristianismo, y lo más probable es que sin el cristianismo, que está tan arraigado en el Mediterráneo, lo que hubiera terminado pasando es que las, las, las tribus germánicas eh, se hubieran tomado Italia, y eso que nosotros llamamos la antigüedad clásica se hubiera perdido, sí, de no ser, claro. eh, porque está guardada y cuidada por, por la iglesia.
1: Bueno, y mire, el, 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 el imperio romano, en sentido estrictamente técnico, casi que jurídico, sobrevivió hasta el año 1453 como un imperio cristiano en Constantinopla, ¿no? Claro, en Oriente, Oiga, sí. De hecho, mire, le voy a decir, como yo soy medio desocupado, entonces usted sabe que yo... Yo salgo aquí a caminar por mi barrio y aquí a una cuadra de donde yo vivo hay un parque que tiene una iglesia. Una iglesia pues con una arquitectura muy, muy actual, todo eso nada especial. Pero cuando yo veo esa iglesia, yo pienso y me doy cuenta que estoy viendo un vestigio del Imperio Romano. Es decir, la, cada iglesia católica que usted ve en el mundo es un vestigio de la sociedad romana y del Imperio Romano. La iglesia católica como institución de alguna manera lo es. Es nacida no solamente en ese periodo, sino es institucionalizada de algún modo también, obviamente en una fase más tardía del Imperio Romano, de modo que cuando usted salga al parque de su barrio y ve eso, esos curas cantando ahora, que, bueno, en fin, a mí no me gusta esa vaina, eh, bueno, usted está viendo lo que nos queda o una de las cosas que más directa conexión tiene con la antigüedad romana.
0: Eh, sabe, a mí, así como la leyenda que usted, que usted menciona de la Sibila, de, de que un rey oriental va a destruir el imperio romano, a mí hay otra, hay otro, otra otro cuento que pues obviamente es como pues, una leyenda, probablemente mucho menos eh, basada en, en fuentes como la que usted contó, pero que me gusta mucho y no, que me parece sabe muy... con
1: qué va a salir ¿no?
0: Es la, no, es la de los Reyes Magos. Ah, hay sea, una, me encanta.
1: Hay, un, me encanta.
0: Un, un historiador, yo no sé, pues algún historiador de las religiones fringe, marginal, que, que no, pues digamos, teórico de la conspiración, pero tiene esta propuesta que, que no es verdad, pero me parece linda para oír su, su quiero oír su respuesta a ella, que dice que tre, los tres magos que venían de Oriente realmente estaban buscando a un lama, al siguiente lama, estaban en, venían de, de, del, del budismo oriental para buscar al, al sucesor de, de Buda. ¿Pero y, no, y no
1: tenían que coger para la derecha? O sea, es decir, ¿y por qué no se fueron como hacia Nepal? o? La In...
0: No, pues no sé, pero pues allá aparecieron.
1: Bueno, esas cosas pasan, ¿no? A veces uno coge el desvío que no es.
0: Sí, pero encontraban, a Jesús. Oiga, Oiga
1: qué eh... manera de hablar, ¿no?
0: Oye, es increíble, increíble ¿no? sí.
1: que abuso con la audiencia.
0: Lo, lo, lo único que podemos decir es que no nos pagan por esto, entonces.
1: Oiga, eh, Andrés, yeah. venga, le pregunto una cosa. Como estamos cerrando el año, usted tiene presente, yo, yo no le había dicho que yo le iba a preguntar esto y nada, pero si lo tiene presente, si no en el, la próxima vez que hablemos podemos hablar de esto. Es ya cerrando este año. ¿Qué cosa buena? ¿Qué fue lo mejor que usted se leyó este año, pero de cosas, digamos, publicadas este año o recientemente publicadas? ¿Usted qué diría que es lo mejor que se leyó?
0: Lo mejor que me leí, ¿publicado este año?
1: O digamos, sí, como cosas recientes, no, no, no la he me, me,
0: me leí, me leí publicado este año un gran libro. Me leí dos libros recientes, muy, muy buenos. Eh, Tres libros recientes, eh, unas memorias de una escritora norteamericana que se llama Ada Calhoun, Ada Calhoun, que se llama Also a Poet, también un poeta, sobre su papá, eh, que era eh, amigo de, de Frank O'Hara, el, el poeta norteamericano, sí. y es como unas memorias de la muerte de su papá y de la relación de su papá con O'Hara que es eh, muy bonitas leí una novela que salió publicada en inglés este año que se llama Kairos que ya va a salir en español eh, de una escritora alemana que se llama Jenny Erpenbeck eh, y me leí un libro de historia que se llama El maestro del escape, del escape que es un libro sobre Rudolf Urba que fue una de las poquísimas personas se cuentan con dos manos que pudieron escaparse de Auschwitz y que además escribió un reporte sobre, sobre el campo de exterminio. Eso Es de un historiador inglés que se llama, llama espérense a ver si me si logro eh, acordarme, eh, Jonathan Friedland. Ok. Pero okay. mire, el mejor libro que yo me leí este año, o sea, la mejor novela que yo me leí este año, que se la quiero recomendar a todo el mundo, es El paciente inglés. ¿La casa de las dos palmas? No, el paciente inglés de, del escritor creo que es canadiense Michael Ondatje de, de, de ese libro hay una película buenísima eh, pero el libro es precioso una belleza completa me lo leí este año y realmente me encantó ahora le toca a usted
1: oiga, el mejor libro que yo me leí este año digamos no, no, no es de este año pero llegó incluso a mi conocimiento este año yo no sabía que existía es un libro que yo no leí, sino que oí, y lo oí gracias a usted. Y es el libro sobre los hermanos Wright, que son los inventores del primer aeroplano, escrito por David McCullough, que es un famosísimo historiador muy prolífico y grande. Eh, el señor Andrés Caro, aquí presente, tuvo, tuvo el gran detalle de regalarme en mi cumpleaños este, este libro, pero me lo regaló como audiolibro. Y es, es lo mejor, o sea, yo hago retrospectiva, de, de mis lecturas de este año um, este año leí cosas buenas este año oí esa cosa muy buena que por cierto es el tercer audiolibro yo no he oído muchos libros la tercera vez que oigo un audiolibro um, oí eh, la granja animal de Orwell, oí el corazón de las tinieblas de Conrad um, pero vea además, además de eso usted sabe por qué el corazón
0: de las tinieblas en esa, en esa que graba Kenneth Branagh no, no es la de Kenneth Branagh
1: no me acuerdo okay. el narrador, pero es, es, es muy buena también. Y, y, y sabe que ese libro es especial para mí por una línea que está tal vez en la primera página. Pues depende de la edición, ¿no? Pero principio del corazón de las tinieblas de Joseph Conrad dice algo así como, y cuando yo era un niño, yo sentía una gran pasión por los mapas. Y así era yo. Yo cuando era niño sentía una gran pasión por los mapas. Y, y, y esa vivencia la, la recuerdo de esa... O me la, me, me la trae a la memoria esa línea en el corazón de las tinieblas de Conrad. Vea, Andrés, porque yo quiero compartir esta, esta, esta situación con la audiencia. Usted recuerda que, digamos, como hacia mediados de este año yo tuve una crisis... Eh, ¿Cómo se llamará eso? No sé si literario de lectura, pero que no Creativa. me gustaba nada, ¿se acuerda? Y que yo le comentaba a usted y le decía, sí, sí. compré este libro y me ha parecido tan malo, o compré este libro y llegué hasta la página 30 más o menos buena y de ahí en adelante. La verdad es que este año tuve varias decepciones con, con libros, leí otras cosas buenas, leí por ese que lo mencionamos acá, el de los individualistas, el, la historia de las ideas libertarias de Matt Swalinski y John Tomasi, a mí me parece un libro muy bueno. Eh, pero,
0: pero este año, no sé, Andrés, como que... Yo, yo tengo una lista una lista en la que anoto los libros que leo. Es una lista pues en el si computador. Usted se
1: lee como tres libros al día. Usted es como Tyler.
0: Y a los que, a los que más me gustan los resalto. Entonces están en negrita. Y cada vez, con, con, conforme pasa el tiempo, cada vez más tienen negrita. Y eso no significa que, que cada vez... Eh, escoja al azar libros más buenos sino que cada vez sé más que me gusta leer y por eso cada vez más tiene negrita, el, el sueño es que el número de libros que lea al año sea todos sean libros muy buenos y cada vez pasa más porque también dejo muchos libros votados, yo creo que a usted le pasa algo parecido, que uno va dejando libros votados, entonces sí, cuando sí. los termino es cuando los meto en la lista para verlos terminados significa que fueron muy buenos
1: y, ¿Y usted diría que más o menos qué porcentaje de los libros que empieza, termina? O sea, ¿llega hasta la hasta el, hasta el oh, donde dice fin the end?
0: 10% por Sí, ahí. es algo así, ¿no? Hmm. Sí.
1: Sí. Aunque okay, mire que hay libros, hay libros que son, digamos, lo suficientemente voluminosos y diría yo modulares como para que se puedan leer eh, por capítulos. Entonces, por ejemplo, uno que leí este año, que me gustó mucho, que no es un libro actual, de hecho es un libro publicado hace muchísimo, varias décadas, que se llama Presente durante la creación o algo así, Present at the Creation, de Dean Acheson, que fue, eh, eh, que fue secretario de Estado en la administración de Truman y que fue un diplomático muy importante eh, de Estados Unidos.
0: Fue secretario de Estado, yo creo que fue. No, 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 no. Fue. Yo Venga. creo que fue subsecretario de Estado.
1: Sí, 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 exacto.
0: Un Señor de hoy, bigote, muy elegante.
1: Sí, 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 un señor muy elegante de bigote. Eh, diploma, en todo caso, diplomático muy importante que estuvo presente en no, la creación. Sí fue,
0: claro que sí fue, sí fue. Secretario sí fue, de Estado.
1: De Estado. Eh, presente en la creación de aquella especie de orden mundial que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, todo esto, las relaciones con la Unión Soviética. Ese libro es maravilloso porque además este señor tiene un humor muy fino, y cuenta mucho cuento, a mí me encantan los chismes y ahí cuenta mucho chisme, pero el libro es bastante voluminoso, pero está escrito de manera como modular, tal como que usted, por ejemplo, si lo que le interesa es la vida de él y cómo fue su infancia y, y su, su época de estudio, lo puede leer ahí, pero si usted quiere leer lo que fue, por ejemplo, las negociaciones con la Unión Soviética en la segunda mitad de los años 40, ahí está. Ese libro me gustó, ¿sabe? Eso fue de las cosas que me gustaron este año.
0: Mire que hablando de Truman, yo este año tuve como una, a mitad de año, cuando estuve en la universidad, estuve como un, un eh, ¿cómo se dice eso? Como un rush. Me leí, me leí una biografía de Truman, una de Eisenhower y dos de, de Roosevelt. Es pues porque no hacía nada, ¿no? Porque pues, esa es la idea, sí, exacto. Y, y a mí Truman no es una persona que me guste mucho, aunque creo que las decisiones de Hiroshima y Nagasaki son muy cuestionables, creo que pues como, como suelen serlo pero su rol en la reconstrucción de Europa pues no es, es, es muy importante, creo que lo cual, lo cual es muy interesante porque es difícil imaginarse una persona tan o sea una persona más mediocre pero que estuvo tan, tan metida en, en decisiones importantes y que tomó claro, decisiones pues, claro. en algunas media incorrectas desde el punto de vista moral pero muy decisivas y algunas muy buenas también.
1: Oiga, estos días, Andrés, estos días finales del año, y todo pues a raíz de la, de la terrible crisis que, que, que se está viviendo en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza y todo, encontré un libro que no es reciente, es un libro del año 2007 o 2008, pero que me ha parecido extraordinario, porque además, como usted sabe, a mí me interesan mucho los temas que tienen que ver con negociaciones, y, y, y yo pienso que la mejor manera de leer sobre negociación no es leer manuales de negociación, hay uno que otro bueno, pero la mayoría son malos y son pura carreta, sino leer historias de negociaciones reales y negociaciones difíciles. Y hay un libro que se llama algo así como La Tierra Demasiado Prometida, eh, Match to Promised Land de Aaron David Miller, que fue miembro de los equipos negociadores que, de Estados Unidos que participaron en las negociaciones entre Israel y los palestinos, en las negociaciones de Madrid, de, del Acuerdo de Oslo, de Camp David, etc. Extraordinario libro, muy, muy bueno. Eh, no Hablande, terminado. de
0: Kissinger y de Jim Baker, me imagino. Habla
1: mucho de Kissinger, habla de Carter y habla de, de nuestro ídolo James Baker, a quien describe, porque dice que lo entrevistó, pues, pues obviamente que lo conoció mucho, porque trabajó con él cuando era secretario de Estado, porque James Baker, secretario de Estado en la administración de George hw Bush, o sea, George Bush padre, fueron los que iniciaron el proceso de negociaciones de Madrid. Y, y oiga, sabe, podemos decir
0: en público lo mucho que Terrenal admira pero, a Bush, papá.
1: Oiga, pues es que básicamente es mi... Es, eh, eh, él y Baker son mi, mi, mis reyes magos mi guía así es oiga, eh, oiga y entonces ¿qué dice de Madrid? Eh... hay una cosa muy interesante Andrés y es que Bush Bush, padre y Baker probablemente son de todos los gobiernos estadounidenses de las últimas décadas el menos pro israelí mm, y en ese sentido el que más, el que, el que de manera más equilibrada trató de, de mediar o de, for, o de facilitar un proceso de negociación sin que se percibiera, tanto como se percibió en el caso de otros gobiernos, que estaban demasiado inclinados hacia el lado israelí. De hecho, Baker es famoso por, por haber dicho en un testimonio ante el Congreso. Algo así como, bueno, el día que Israel quiera en serio hablar de paz, pues que nos llamen, y dio el teléfono de la Casa Blanca en la audiencia del Congreso, que nos llamen, aquí está el teléfono, mire, es, yo no sé, 421, lo que sea, dio el número, eh, pero es descrito por Aaron David Miller como más o menos el mejor negociador que él conoció en toda su vida. Increíble. Y la biografía
0: de él que salió hace un par de años también dicen que es una maravilla. usted, Ay, no, mire, a usted le encantó, sí, ¿no? Sí, es
1: maravilloso, sí, que se llama... El hombre que, go, que, manejaba, Washington. El hombre que manejaba Washington, sí, de, 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 de dos esposos, de Peter Baker y Susan Glasser, periodistas del de New York Times y New York... Y a Susan Rosario. Glasser,
0: cómo es de buena, ¿no? Ah, no, o Susan sea,
1: Glasser es básicamente la mejor periodista que uno se pueda imaginar. Es increíble, ¿no? Entonces, este increíble. libro que escriben ella y su esposo Peter Baker. Ellos han escrito varios libros juntos. Mm, ese libro que se llama The Man Who Ran Washington, el, el hombre que manejó a Washington, sobre nuestro ídolo James Baker, pues hombre, además, ese es uno de los libros que más he disfrutado yo, porque a mí
0: me encantan los chismes. Oiga, mire que este año se cumplen 400 años de, de uno de los libros más importantes que se han publicado, que es el primer folio, de las obras de Shakespeare, Oiga, en, ¿sí? en 2023 y mi mamá, eh, a, eh, mi muy eh, eh, querida madre, me regaló un, de Navidad una edición que sacó una editorial inglesa, facsímil del, del primer folio. Y el primer folio reúne eh, muchas de las obras de, de Shakespeare, no los sonetos ni la poesía, pero sí las obras... Eh, y pues es un regalo, pues para mí fue un regalo muy lindo. Oiga, pero qué eso?
1: detallazo, como se dice, ¿no?
0: Sí, sí, como bueno, siempre.
1: Personalmente, a,
0: a mí, oiga, yo,
1: querida audiencia, a mí no me han regalado nada, de modo que todavía pueden hacer una diferencia.
0: Oigacito, eh, cualquier persona que quiera regalarnos algo en terrenal, pues... Pues claro, sí. Uno cómo
1: va a, a, a rechazar la generosidad de, de la gente que... Exacto. Sí, exacto.
0: Eh, oiga, Andrés Mejía, nosotros le tenemos un regalo a la, a la gente. Es completamente cierto. En el próximo año, en 2024, eh, en medio de los ciclos que Andrés y yo estamos organizando y preparando, o que yo estoy preparando y Andrés está organizando, eh, queremos hacer un, un, un Acevedo, ciclo especial, ¿no? patrocinando. Eh, estamos, queremos hacer un ciclo en que el tema lo escojan ustedes, las personas que oyen. Terrenal es un experimento, yo creo que va a salir bien, entonces Andrés Mejía va a presentar dos temas, yo también voy a presentar dos temas, y vamos a abrir una encuesta desde hoy hasta el próximo episodio de Terrenal, que sale el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, vamos a abrir una encuesta que vamos a compartir acá en las notas del episodio, y en el Twitter, y en nuestro Twitter. Eh, y le tengo una propuesta, Andrés. ¿Por qué no presentamos los temas uno a uno? Usted presenta uno, Ta -ta -ta cuenta por qué le parece interesante, sí. después yo presento otro y así hasta que lleguemos a los cuatro para que la gente vote. Exacto, Entonces, esto lo vamos a en... poner, si usted... como
1: decía Andrés Caro, en nuestras redes sociales. Eh, eh, o sea, Terrenal no tiene cuenta, pero, pero están las cuentas nuestras. Eh, Andrés Caro eh, y Andrés Mejía, ustedes ya... Muchos, muchos, muchas nos conocen allí. Allí va a estar para que puedan votar. Y entonces, el primero de los temas... el link también
0: va a estar abajo de las notas de este del episodio. episodio.
1: Exactamente. Entonces, esto lo vamos a poner online para que voten, por favor. Voten a conciencia. Eh, exacto. No dejen, no vendan eh, el voto. No vendan el voto, exacto. Eh, yo vine porque... <risa> Oiga... Eh, eh, ¿Usted no es que los. Vamos de los a hacer
0: uno de los ciclos, ¿no es de ver más con Antanas Mocus.
1: Oiga, impresionante, ¿no? Ese va a ser el, el episodio más divertido de toda la. De, pero venga. Pongámonos serios. En, pongámonos serios. Vote a conciencia. El primer tema que yo voy a proponer es anarquismo. ¿Cómo le parece?
0: Pesado, ¿no, Andrés? Es pesado.
1: Es, es muy sustancioso, es decir... Es hay el anarquismo. Muy, mire, el anarquismo, palabras más, palabras menos, es la idea de acuerdo con la cual las sociedades humanas estaríamos mejor sin autoridad política, sin Estado, sin gobierno. Con numerosas variaciones, ¿no? Porque hay diferentes tendencias en el anarquismo. Hay anarquismo de izquierda, hay anarquismo de derecha, hay comunismo anarquista, hay anarcocapitalismo, bla, 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 bla. Pero hay una tradición de pensamiento muy interesante en el anarquismo y la razón por la que yo lo quiero proponer, Andrés, es porque a mí el tema me interesa mucho por una razón y es que si usted se pone a pensar, el anarquismo es una tesis muy atrevida en el sentido de que uno prácticamente da por sentado que vivir en sociedades organizadas bajo una autoridad, bajo una ley. Eh, bajo instituciones y, y, y fuerzas que hagan cumplir esa ley. Es casi que un hecho natural, ¿no? Es, es, es lo que dice Aristóteles: dice el, el, el ser humano es un animal político, o sea, nosotros lo hacemos, es parte de nuestra naturaleza vivir organizados con autoridad política. El anarquismo es una idea, es como un relámpago en la oscuridad en el sentido de decir, no. Realmente, sea o no sea un instinto natural, lo que sea, estaríamos mejor sin autoridad política. No la necesitamos, sería, todo sería mejor si nos pudiéramos gobernar solos. Eh, entonces, anarquismo hay, como le decía ahora Andrés, de muchas tendencias, de muy diferente origen, todo eso. Hay textos muy importantes, hay pensadores, pensadoras importantes. Mi primera propuesta entonces es... Anarquismo.
0: Oiga Andrés, yo como, como usted lo aprecio tanto, le tengo un regalo virtual que es el artículo de la enciclopedia británica de 1911 sobre anarquismo. Yo no sé si usted lo ha leído. Lo escribió ni más ni menos que un señor que se llamaba, que era un príncipe además, ruso, que se llama Piotr Kropotkin.
1: Que es una de las es... principales figuras del pensamiento anarquista. Tal Exacto. vez la más y interesante. Y ese
0: artículo, es buenísimo, porque explica el anarquismo perfecto, eh, y pues nada, a mí el a anarquismo me gusta mucho.
1: Ahí va la primera Yo, propuesta. Yo, Andrés,
0: voy a proponer, en primer lugar, un ciclo sobre historiadores griegos. Oiga. Quiero que hablemos del de primero, que es Heródoto, Ajá. y sobre el segundo uno podría decir que es Tucides. Cada uno Ajá. escribió un libro, yo le diría, hagamos un episodio sobre Heródoto y uno sobre Tucides. El de Heródoto es sobre, supuestamente sobre las guerras contra Persia, pero es realmente un libro como una suma total sobre la civilización griega, porque habla de mitología, de viajes, de, de un montón de cosas. Y el de Tucides es el texto así, digamos, ese está en el panteón terrenal. Sí,
1: y es, y es como súper analítico, ¿no? Es un texto que habría podido ser escrito hoy en el siglo XXI por un analista geopolítico
0: y además, como Pero usted no, sabe, bueno, ¿no? fue traducido al inglés por, por, por Thomas por Hobbes. ¡Por
1: Thomas Hobbes! ¡Exacto! Entonces, Oiga, a mí es mi, me encanta, es Heródoto. Primer tema. Eh, eh, si, este episodio, si, si, si goza del, del, del favor de los, de los oyentes, si, si triunfa en las urnas, hay una cosa que podemos hacer y es, ¿usted es más Heródoto o más Tucídides? Eh, Oiga, sí, eso este sí, es bueno. Eso es bueno, entonces... Eh, que es, es como usted primer, más
0: odisea o más o más Iliada. usted más Iliada, es más aristotélico sí, más platónico. Usted. Sí, algo así. Usted, más metodos. Muy más diferentes.
1: Más... O sea, no podrían ser más diferentes Heródoto y Tucides. Añadido, Heródoto es casi que universalmente considerado el primer historiador.
0: Y. Eh, sí. No, bueno. Y Tucides es el padre de las relaciones internacionales. Lo sí, es impresionante
1: así. el nivel de análisis. O sea, es una cosa súper sí, sí, sí. fría y tiene. En fin, sabe que ahí hay un fragmento de tus ideas que es yo creo que fundacional del, del de, de Occidente, que es el famoso discurso fúnebre de Pericles. Claro. En fin, bueno, pero ya hablaremos de Tenemos
0: eso. El sí. debate entre, en, ¿cómo es el debate? En, en Corsira, en Minos. Eh, es muy interesante. O sea, es, es un gran, gran libro. Ok, muy eh, bien. André, Excelente, Andrés. Mi segundo tema, para eso, este... sí. Para este... tema y tercer... cómo Su segundo tema y el tercer tema en la lista.
1: Exacto. Mi segundo tema para este certamen electoral es Simón Bolívar, su pensamiento político. ¿Qué era lo que de verdad creía Simón Bolívar? ¿Era, en realidad, como dicen, conservador? ¿Era un revolucionario que pretendía en qué medida sus ideas políticas estuvieron o no eh, determinadas por su vida, hablaríamos naturalmente también de su vida y a mí me llega esto mucho Andrés por una circunstancia primero una circunstancia anecdótica y es que cuando, cuando yo estudié en la universidad para graduarme hice un pequeño trabajo de grado sobre las ideas políticas de Bolívar, en particular sobre un, una tensión, una, un problema muy fuerte que hay en el pensamiento político de Bolívar y es la idea de que de que, de que estos ideales liberales y democráticos pueden conducir a la ingobernabilidad de las naciones. O sea, ¿cómo, cómo es esa tensión? Porque Bolívar era un revolucionario, es decir, es, yo me adelanto con decir que yo no creo que fuera estrictamente un conservador, pero por otro lado él le tenía mucho miedo al caos, a la anarquía, a la violencia generalizada y a la ingobernabilidad. De modo que mi segunda propuesta es Simón Bolívar, libertador, eh, en fin, todo lo que ustedes ya saben qué era lo que de verdad pensaba en política
0: o, o las contradicciones de, de su propio pensamiento y, oiga, mi último mi último, es de pronto es un poco tramposo porque, porque creo que es muy taquillero mi último candidato Antanas y es Pocos. <risa> eh, es Michelle de Montaigne el filósofo del renacimiento francés.
1: Impresionante, que, ¿no? ¿no?
0: Escribió dos ensayos. Oiga, pero yo, estoy, yo quedé antojado hacer los cuatro, pero no. El año entrante solo vamos a, a hacer uno de esos.
1: Sí, pues hay que poner algo de orden, ¿no?
0: Exacto. En eso somos más como tus ideas que como Herodoto.
1: Oiga, pues Andrés, está, está muy interesante. Esa, a mí, por mí cualquiera, o sea, yo haría feliz cualquiera de los cuatro.
0: Sí, yo también. ¿Sabe Entonces repitamos. Hay, hay
1: varias personas que nos han sugerido lo de Montaigne.
0: Sí, es como un, un pensador que ha tenido mucho, eh, mucho reconocimiento reciente. Y pues digo, no, renovado más, 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 que reciente. Eso. Entonces es historiadores griegos, Bolívar, anarquismo y Michel de Montaigne. Eso Entonces es. voten, vamos a hacer el que más votos tenga el año entrante, en el primer semestre. Y esperen el episodio, el próximo episodio terrenal, que sale el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Va a ser un episodio, Andrés, yo creo que muy especial. Y no lo decimos... Con un inocente. Con un inocente, exacto. No lo decimos exagerando. Va a ser un episodio súper chévere. No les vamos a contar eh, de qué se trata y quién es nuestro invitado, sino hasta el día que va a salir. Ese es nuestro digamos, nuestro regalo de Navidad. Para, con lo cual, para con lo cual
1: también les estamos diciendo que Terrenal no descansa. Terrenal no, no descansa, se va no. de vacaciones. Terrenal no bueno. les abandona. Así que cuando ustedes estén en sus lugares de vacaciones, sea junto a la piscina o en la cima de una montaña o caminando por alguna calle hermosa con su ser amado, pueden oír Terrenal porque Terrenal jamás los abandonará jamás terrenal no sale a vacaciones insistimos no, no tenemos eh, presupuesto para las vacaciones es la sí, verdad no. sí.
0: eh, un saludo al, al doctor Besudo si nos está oyendo
1: oiga, sí eh, bueno pues y un saludo a todas todos nuestros oyentes pues eh. Andrés
0: Mejía, feliz navidad
1: feliz navidad Haga, haga, termine con la de Feliciano, ¿no?
0: ¿Cómo es la de Feliciano? Que no sé. José
1: Feliciano, ¿no? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, ya. ¿no? Pero usted contribuye. No, pero termine la. Feliz termínela. Navidad. Próspero año y no sé qué sigue. ¿Seguridad? No, seguridad no debe ser. Próspero ¿Seguridad? año. Seguridad. Esa
0: es la versión uribista la de. Versión de, Uribe. de... <risa>
1: Chao. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Próspero año y no sé qué sigue. ¿Seguridad? No, seguridad no debe ser.